0: an er kommt hier ist franz günter runkel Weihnachten gibt es nochmal Urologisches auf die Ohren. Im Programm sind heute aktuelle Nachrichten aus der Urologie, ein Interview mit dem frisch gewählten Vorstand der German Society of Residents in Urology und die Personalie aus der Gesundheitspolitik. Bleiben Sie dran! Wir starten mit der Nachricht. Fachgesellschaft besorgt, die SARS-CoV-2-Pandemie macht den neurologischen Kliniken zu schaffen. Der frisch veröffentlichte DGU-Monitor berichtet, dass knapp 70% der Kliniken über einen Mangel an Intensivkapazitäten berichten und 60% der Kliniken haben nicht genügend OP-Kapazitäten für dringliche Operationen. Im BVDU Hessen. Der Wiesbadener Urologe Dr. Michael Weidenfeld ist neuer Vorsitzender des BVDU Landesverbands Hessen und damit Nachfolger von Dr. Peter Kollenbach, der ins Bundespräsidium des Verbands gewechselt ist. Weidenfeld setzt auf Teamwork und Mitgliederbeteiligung und will den Berufsverband beleben. Gewählt. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer hat in seiner Plenarversammlung Professor Sabine Klisch, Chefärztin des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie, Abteilung für klinische und operative Andrologie des Universitätsklinikums Münster in den Beiratsvorstand gewählt. Sie vertritt seit Mai 2019 das Fachgebiet der Urologie und Andrologie im wissenschaftlichen Beirat und tritt nun an die Stelle des verstorbenen Professor Rolf Kreinberg. Fokale Therapie anerkannt. Die aktuelle Fassung der S3-Leitlinie Prostatakarzinom enthält erstmals die Fokale Therapie... Kommt. Ab dem 1. Januar werden elektronische Rezepte zum Standard im Gesundheitssystem. Eine KBV-Richtlinie erlaubt bei technischen Problemen die Fortsetzung der Krankschreibungen und Rezepte auf Papier bis zum 30. Juni 2022. Wertschätzung. Die Allianz Deutscher Ärzteverbände fordert in einer gemeinsamen Erklärung, die Arbeit medizinischer Fachangestellten in den Praxen während der Pandemie zu würdigen und einen Covid-19-Bonus zu zahlen. Um die Angelegenheiten der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in Weiterbildung zum Facharzt für Urologie kümmert sich seit vielen Jahren die German Society of Residents in Urology, kurz Ihr Ziel ist es, die Interessen angehender Urologinnen und Urologen auf nationaler und europäischer Ebene zu vertreten. Die GESRO bietet Angebote zur Strukturierung der Weiterbildung, unterstützt bei der Karriereplanung und bietet eine Plattform zum Aufbau eines Netzwerks in der Urologie. Der neu gewählte Vorstand schaute im Horoskop vorbei, stellte sich vor und blickte auf das Wichtigste im neuen Jahr. Doch wer ist neu im Vorstand? Und welche Schwerpunkte wird es 2022 geben?
1: Ich bin Caroline Sieg, zweites Weiterbildungsjahr Uniklinik Frankfurt, aktuell in Rotation auf einer chirurgischen IMC-Station. Davor war ich sechs Monate in der Praxisrotation gewesen. Ich bin seit Oktober die Vorsitzende der Geswo und war zuvor im Jahr die stellvertretende Vorsitzende und habe mich da vor allem um das Thema Berufspolitik gekümmert und ist auch das, was ich gerne mit auch weiterführe. Ansonsten, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist, dass wir eine gemeinsame Vision haben und ein Team sind, was gut auch zusammenarbeitet. Genau, ich übergebe am besten an ähm, den Nadim. Nadim, magst du dich einmal kurz vorstellen? Das
2: mache ich. Hallo, ich bin Nadim Moharam. Ich bin mittlerweile stellvertretender Vorsitzender in der GESRU, ähm, auch seit Oktober und Mitglied seit aktives Mitglied seit 2019, glaube ich. Ich bin aktuell noch im praktischen Jahr. Mein Ologiterzial schon gemacht und bin jetzt gerade in der Chirurgie in Lübeck. Ja, meine Schwerpunkte innerhalb der Guestruhe sind so ein bisschen das Multimedia- und Social-Media-Anliegen äh, der GESRU. Also ich ähm, betreue die GESRU-App mit und den katheterkollegen podcast gemeinsam mit dem ehemaligen Vorsitzenden Justus König. Das so, so zu mir. Maike, willst du weitermachen?
3: Das kann ich gerne machen. Ähm, ich bin Maike Neuzer. Ich bin im vierten Weiterbildungsjahr in Krefeld und auch seit Oktober stellvertretende Vorsitzende, bin aktiv bei der GESRO dabei. Es müsste jetzt Anfang 2020 sein. Ich bin vor allen Dingen, ähm, zuständig für, also ich kümmere mich gerne um Fort- und Weiterbildung. bin außerdem NCO für die ESRO, das ist die European Society of Residence in Ruralogy. Ja, das bedeutet, da vertrete ich noch mit einem Kollegen zusammen Deutschland, ähm, der europäischen Ebene. Ich freue mich da auch immer über regen Austausch. Genau, was nächstes Jahr bei mir ansteht, ist sozusagen das WQ. Vielleicht kommen wir danach noch nochmal drauf zu sprechen, ist ja neu. Ich darf nächstes Jahr in die Praxis rotieren, im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres und bin schon ganz gespannt. Und ähm, genau, ich gebe gerne weiter an die Laura.
4: Vielen Dank, Maike. Mein Name ist Laura Belluth. Ich bin jetzt stellvertretende Vorsitzende, ganz stolz, auch frisch gewählt auf dem DGU und war vor zwei Jahren lang Schriftführerin und durfte da auch schon mit in dem Vorstand tätig sein. Ich betreue den Urologen, die Gesro-Seite in dem Urologen und bin auch zusammen mit der Nike so ein bisschen für Fortbildung zuständig. Ich habe vor zwei Jahren ein Webinar angefangen mit dem Professor Goebbels unter anderem, es ging um Uro-Onkologie, das hat mir total gut gefallen und deswegen möchte ich, dass wir gerne noch ein paar mehr Webinare als GESO unseren Hörern, Hörerinnen, unseren Mitgliedern anbieten können, denn ich wurde damals begeistert für die GESO, von der Angelika Mattik, die war ja auch lange Zeit im Vorstand und die hat gesagt, willst du dich nicht für Weiterbildung einsetzen? Ich dachte, das ist eigentlich eine echt verdammt gute Idee. Und damit äh, gebe ich an den Viktor weiter. So,
5: ähm, Hallo, ich bin Viktor C. Gute Überleitung an mich. Ich wurde nämlich damals auch von der Angelika für die Gestu angeworben. Ich komme aus Ulm und hatte damals, es ist jetzt schon zwei Jahre her, war noch in Ulm im PJ und die Angelika Angelika hat mich auch direkt angeworben, hey, wir, äh, möchtest du nicht bei der Gestru auch mitmachen? Und wir sind da damals noch in unserem aktiven Treffen in Köln, alle noch in Präsenz gewesen und seitdem kümmere ich mich auch in der Gestru um den um den äh, Newsletter und bin auch jetzt seit einem Jahr im Vorstand als Schatzmeister tätig. Genau. Und ähm, ja, seit äh, bin jetzt an, jetzt immer noch im ersten Ausbildungsjahr. Ich habe Bisher in Ulm im Forschungslabor gearbeitet und jetzt im Dezember fange ich dann auch in der Klinik an. Genau, so viel zu mir. Dann gebe ich noch weiter an die Maren.
6: Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ich bin Maren Konopka. Ich bin im zweiten Weiterbildungsjahr in Berlin tätig. Ich bin auch seit Oktober, habe ich Lauras ehemalige Position übernommen und bin jetzt Schriftführerin und bin insgesamt seit dem ersten online aktiven Treffen, seit dem Frühjahr 2020 in der GSRU, bin dadurch unseren leitenden Oberarzt reingerutscht und bin jetzt aktuell vor allem für die Bewerbung und Förderung neuer Mitglieder bei uns sozusagen zuständig und betreue die Artikel von der GSR
3: im Rufo. Ich glaube, was da wichtig zu sagen ist, dass es natürlich einmal den Fahrplan fürs nächste Jahr geben wird. Aber es macht wahrscheinlich auch immer Sinn und das ist auch unser Plan gewesen, dass man sich nicht nur ein Einjahresziel sondern auch ein Fünfjahresziel setzt. Das heißt, einige Projekte, wie Sie selbst ja schon gesagt haben, sind vielleicht gar nicht so kurzfristig realisierbar, aber wir möchten ja auch einen Weitblick haben und in der Hoffnung, dass, dass wir ja auch vielleicht mehrere Amtszeiten haben oder ein Großteil von uns, sollte es da auch diesen Weitblick geben, nicht nur den Einjahresplan, sondern den Fünfjahresplan. Und welche
0: Projekte werden jetzt im
1: Vordergrund stehen in den nächsten Monaten?
0: Was würden Sie sagen?
1: Was wir vor allem machen möchten, ist, wir eine gemeinsame Strategie entwickeln, eine gemeins- Mission, wo wollen wir hin, wo wollen wir den Verein in, in den fünf Jahren sehen. Es ist zwar kein Projekt, was man so richtig gut anfassen kann, aber es ist doch ganz, ganz essentiell, dass man sich überlegt und gerade auch durch die kurzen Amtszeiten sich überlegt mit, wo soll der Verein sich in welche Richtung weiterentwickeln. Zusätzlich haben wir uns ja das Thema. Digitalisierung ähm, angenommen. Wir haben eben gerade ja schon mal das Thema Guess Who App auch angesprochen. Da kann Herr Nadin gerne auch noch mal äh, mehr dazu berichten. Ja, gerne. Die
0: App ist sicherlich sehr interessant, denke ich mal.
2: Ich hoffe. Genau, die, die Guess Who App, die Idee ist entstanden bei einem aktiven Treffen 2019, von dem der Viktor vorhin schon erzählt hat und hat jetzt zwei Jahre intensive Arbeit in Anspruch genommen und ist jetzt online für Android und iOS und vereint im Wesentlichen vier Hauptfunktionen. Also der, der Anspruch an diese App ist, dass es ein Alltagsbegleiter für Assistenzärztinnen und Ärzte der Urologie wird. Und das heißt, man hat, man hat diese vier Hauptfunktionen. Man hat einerseits einen Newsfeed, den wir, den wir relativ analog zum, zum Newsletter ähm, bespielen. Das heißt... Hauptsache Assistentinnen relevanter Content, sei das eine Stellenausschreibung oder sei das ein Webinar oder eine Fortbildungsveranstaltung in Präsenz oder Updates innerhalb der Guess Who, da bleibt man dann auf jeden Fall immer up-to-date. Und dann die Hauptfunktion dieser App ist eigentlich, dass man den eigenen OP-Katalog immer tracken kann. Das heißt, nach der Weiterbildungsordnung hat man ja mit einer bestimmten Anzahl an Operationen und diagnostischen Verfahren, die man durchführen muss. Und uns gefiel der Status quo nicht, dass man das entweder mühsamst aus dem Klinikinformationssystem oder mit Zettel und Stift dokumentieren musste. Und mit dieser App ist es jetzt möglich, mit im Prinzip drei Klicks jeden Eingriff und jedes diagnostische Verfahren zu dokumentieren, was man durchgeführt hat und sich diesen gesamten Katalog dann in dem Format auswerten zu lassen, was man für die, für die Anmeldung zur Fahrradprüfung dann braucht. Außerdem haben wir die Guess Who Steps Videos integriert, was ja auch ein sehr, sehr etabliertes Projekt ist. Die sind da, die sind damit verankert und man hat die Möglichkeit, sich Checklisten anzulegen für bestimmte Abläufe, sei es jetzt Sepsis Management oder Stationsarbeit, die man dann jeder für sich modifizieren kann. Das ist so die App in zwei Minuten.
0: Es gab ja mal dieses Logbuch. Gibt es das jetzt nicht mehr, wenn es die App gibt? Wie ist das gedacht? Sie meinen die alte Logbuch-App? Ja.
2: Genau, da haben wir auch drüber gerätselt. Sie ist wohl noch vorhanden im iOS-Store, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass sie seit einer ganzen Weile nicht mehr gewartet wird und auch für die aktuellen Betriebssysteme gar nicht mehr aktuell ist. Die aktuelle GESRO-App ersetzt diese App bei weitem.
0: Ich habe auf der Website gesehen, das Stichwort Mobile Health, da war auch von von Apps die Rede. Ist das identisch mit dem, was was Sie jetzt gerade berichtet haben oder ist das auch was anderes?
2: Also es gibt einerseits die GESRO-App, die gibt es aber erst seit dem Anfang Oktober und dann haben wir noch eine Hodentumor-App und eine Makrohämaturie-App. Die richten sich aber dann an Patienten oder auch an Assistenten? Auch an, an Assistentinnen und Assistenten.
0: Was ist denn in der Weiterbildung jetzt geplant äh, im nächsten Jahr?
3: Eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil wir gerade schon über das Logbuch gesprochen hatten. Und gerade wenn das Thema Weiterbildung oder auch das neue Weiterbildungskurrikulum, was ja Thema ist, wenn man darüber redet, ist ja auch ein spannendes neues Gebiet, dass das Logbuch sich in dem neuen Weiterbildungskurrikulum ja auch verändert hat. Weg von dem reinen OP-Katalog, der zu erledigen ist, hin auch zu... Den Kollegen, die gegebenenfalls eher in Richtung Praxis gehen und demnach etwas realistischer orientiert sein soll, Das heißt, dass natürlich gewisse Eingriffe trotzdem durchgeführt werden müssen in einer gewissen Häufigkeit, aber dass gar nicht mehr die Häufigkeit, sage ich mal, der großen Eingriffe dokumentiert werden muss, sondern dass auch hin zu anderen Kompetenzen viel mehr der Schwerpunkt gelegt wird. Und von daher ist das neue Weiterbildungscurriculum, was jetzt wirklich auch noch relativ frisch ist und wo jetzt auch noch ganz neue Konzepte gerade ja weiter besprochen werden, wie das umgesetzt wird, sprich integrierte Fort- und Weiterbildungen, die Möglichkeit, auch andere Rotationen zu machen, wie in meinem Falle jetzt die Praxisrotation, die eben angerechnet werden könnten Ein spannendes Gebiet, wo wir gerade erst am Anfang stehen.
0: Sie sagten eben, dass bei Ihnen auch im nächsten Jahr so etwas ansteht. Vielleicht könnten Sie mal eine ganz praktische Vorstellung geben, wie dieses Weiterbildungskurriculum bei Ihnen jetzt sozusagen aussieht, wenn Sie in der Praxiszeit erleben werden.
5: Ja,
3: da kann ich gerne was zu sagen. Also von den Assistenten, das sind jetzt aktuell bei uns, von ähm, acht Assistenten, beziehungsweise einer ist schon Facharzt, die anderen ähm, haben sich schon Facharzt jetzt angemeldet. Von den Assistenten, die es jetzt betrifft, also die noch nach dem neuen Weiterbildungscurriculum wirklich was davon haben, bin ich die Älteste, möchte ich nicht sagen, aber zumindest vom Weiterbildungsstand, die jetzt am weiten fortgeschritten Von daher werde ich den Anfang machen. Bei mir wird das so sein, dass ich Anfang nächsten Jahres bei uns innerhalb der Praxis in die Kinderurologie und Urogynäkologie rotiere und zum zweiten Halbjahr dann die Praxis rotiere. Wenn ich dann Anfang 2023 wiederkomme, wird dann sozusagen der Nächste, der vorher auch Kinderurologie und Urogynäkologie in dem halben Jahr gemacht hat, wird dann in die Praxis gehen. Welche Praxen genau bis dahin alles dabei sind? Wir hoffen natürlich nach und nach mehr Praxen. Also auch die Praxen müssen sich genau wie die Kliniken für das Weiterbildungskurrikulum erstmal zertifizieren lassen, so dass es dann auch möglich ist für die Kollegen, wir müssen nicht alle zwingend in die gleiche Praxis. Es muss auch nicht zwingend Krefeld sein. Es können also auch Praxen in anderen Gebieten sein, wohin man rotieren kann. Und das halbe Jahr, wie das genau umgesetzt wird, ob der Vertrag in der Zeit ähm, letztendlich einfach pausiert wird oder gut, die konkreten Details werden da noch besprochen. Aber da kann uns vielleicht auch die Carolin sich was zu sagen, weil... Ich weiß, dass
1: sie auch schon in der Praxis war. Genau, ich war im letzten halben Jahr, bevor ich jetzt wieder zurück ans Uniklinikum gekehrt bin, in der Praxis aktiv gewesen, habe dort eine eigene Sprechstunde betreut, war dabei. Wir haben zwei Kooperationspraxen an zwei verschiedenen Standorten gewesen abwechselnd unter der Woche und muss sagen, dass man sehr sehr viel mitnehmen kann aus einer Praxiszeit, weil man doch nochmal ein ganz anderes Spektrum als in der Klinik sieht. Also man sieht von Kindern bis zu den ähm, älteren Herren, mit, die zur Vorsorge kommen, doch ein sehr, sehr breites Spektrum. Gerade als Frau sieht man doch auch viele äh, Patientinnen. Man sieht die Basisurologie, man sieht Harnwegsinfekte, man sieht das Thema Inkontinenz, man sieht Patientinnen und Patienten, die onkologische Erkrankungen haben. Und auf der anderen Seite kann man durchaus doch auch viel praktisch in der Praxis machen, mehr als man denkt, sei es Zystoskopieren flexibel oder stark, je nachdem, was die Praxis ermöglicht. Oder man kann auch individuelle Spre- Schwerpunkte setzen, je nachdem, was für Schwerpunkte die Praxen haben, sei es irgendwie Anthrologie oder Kinderurologie, je nachdem. Genau, an der Stelle müssen wir aber auf jeden Fall betonen, das Thema Weiterbildungscurriculum ist nichts, was wir alleine auf die Beine gestellt haben, sondern das ist eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Urologie, wo wir begleitend Kooperationspartner, genauso wie der Berufsverband der deutschen Urologen, der BVDU, mit unterstützen und auch gerne unsere Erfahrungen, die wir selbst bei der Umsetzung in den einzelnen Kliniken gemacht haben, teilen.
3: Ist das in Nordrhein
0: auch so, Frau Neuzer?
3: Genau, also jetziger Stand. Ich kann dann bald Näheres berichten, wie genau es äh, um, umzusetzen war, ist es auch, dass ähm, es möglich ist, dass die K- KV da, ähm, dass man die Förderung beantragen kann. Frage, sind da auch noch sozusagen Fördermöglichkeiten offen und möglich und auch für unsere Urologen so ja, verfügbar? Ähm, die konkrete Umsetzung, wie alles funktioniert hat, ob es äh, schwierig war, ähm, Formularien, Anträge auszufüllen? Ähm, werde ich gerne nachberichten.
0: Könnten Sie beide, also Frau Siech und Frau Neuzer, sich denn vorstellen, nach Ihrer Weiterbildung auch in der Praxis zu gehen? Wie sind Sie da? Wie ist dann Ihre äh, Einstellung?
3: Wenn du magst, kann ich gerne den Anfang machen. Also mein jetziger Stand, ähm, bisher würde ich sagen, sehe ich mich eher in der Klinik. Ich mag das Kliniksleben, ich mag interdisziplinäre Ich mag auch nicht nur sozusagen mit den anderen äh, ärztlichen Kollegen, sondern mit allen anderen Kollegen, sprich äh, Pflege, Physiotherapie, auch wirklich sämtliches Personal, was in der Klinik dabei ist. Ich freue mich immer, in lächelnde Gesichter zu sehen und da einen regen Austausch zu haben. Und ich, ich mag es auch sehr gerne, operativ tätig zu sein. Von daher sehe ich das trotzdem als große Chance, diesen Einblick zu bekommen, weil wann hat man sonst die Möglichkeit, wirklich ein halbes Jahr mal diesen Einblick zu haben? Und letztendlich ist Urologie definitiv mehr als nur zu operieren. Da gehört auch ganz viel ganz viele andere Kompetenzen dazu, viel Zwischenmenschliches. Und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, gerade auch gerade wenn man in der Klinik bleiben möchte später, dass man, ich möchte es gar nicht als andere Seite der Medaille sehen, weil so sehe ich es überhaupt nicht, aber zu sehen, wie die niedergelassenen Kollegen arbeiten, worauf die den Fokus legen, was man vielleicht im Brief nochmal zusätzlich erwähnen sollte, wenn man mal am anderen Ende sitzt und den Brief ausschlägt und denkt, Mensch, das hätte jetzt aber mal besser irgendwie noch genauere Infos drinstehen können, dass man einfach mal auch diese Seite kennt. Von daher, mein jetziges Gefühl ist, ich, ich sehe mich noch eher in der Klinik.
1: Ich bin aber total gespannt, was ich danach sagen werde.
0: Wie sieht es bei den anderen
1: aus? Also ich muss sagen, dass dieser Perspektivwechsel unheimlich wertvoll war, um auch wirklich die ambulante Urologie äh, kennenzulernen. Auf der anderen Seite war ich bisher auch kaum stationär tätig gewesen, weil ich gerade nach fünf Monaten Urologie schon bereits in die Praxis rotiert bin. Deshalb ja, freue ich mich auch darauf, jetzt Anfang nächsten Jahres endlich auch im stationären Bereich tätig zu sein in der Urologie, weil ich momentan ja auf einer chirurgischen Überwachungsstation tätig bin und da vor allem interdisziplinär arbeite und auch interprof- äh, interprofessionelle Zusammenarbeit wird sehr, sehr hoch angesehen. Gerade auf Intensivstationen ist das doch nochmal eine andere Kommunikation, gerade zwischen Pflege, Physiotherapie und Ärzten, und Ärzte. Und dementsprechend freue ich mich darauf, endlich auch in der stationären Urologie, hier tätig zu sein.
0: Sind die anderen schon äh, entschlossen oder ist es da auch so offen noch?
4: Also dann ähm, fange ich mal an. Also ich bin in Bayern tätig und da wird Urologie noch nicht so unterstützt, wie man sich das wünschen würde, wie zum Beispiel in der Allgemeinen, die Caro vor schon gesagt hat. Ich bin jetzt schon seit einem halben Jahr Fachärztin, ganz stolz. Und wir haben in Erlangen das ähm, WebQ schon zertifiziert und äh, in der Übergangszeitklinik mit äh, abgebildet. Wir äh, sind uns einig, man lernt unheimlich viel für spätere Leben. Manche sagen, okay, ich wollte umgelassen. Urologin werden und jetzt, ich weiß nicht so genau, ob mir dieses ganze Reden und das Schnelle zur Sache kommen mit der Strechstunde. Man hat ja auch einen gewissen Takt, den man anhalten muss, passt auf der anderen Seite. Gibt es auch Menschen, die sagen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen und jetzt finde ich das doch irgendwie viel interessanter als vorher. Deswegen finde ich das gut, dass das jetzt zukünftig ein Teil der Weiterbildung für alle ologischen Assistentinnen wird und dass man auch die Möglichkeit bekommt, auch dass von oben angeboten wird und die auch unbedingt von uns wahrgenommen werden sollte, weil nur so können wir unsere Weiterbildung irgendwie divers gestalten, vielfältig und möglichst viel Wissen mitnehmen, um nachher ein guter Arzt und eine gute Ärztin zu sein. Also ich kann, ähm, bin jetzt im
6: zweiten Jahr, ich kann noch nicht genau sagen, wo es mich eines Tages hinführen wird. Ich, dadurch muss man auch sagen, durch die Covid-Pandemie waren wir auch viel auf äh, Corona-Stationen eingesetzt, ja, was auch die Weiterbildung natürlich irgendwie auch gekennzeichnet hat. Sodass ich jetzt noch nicht sagen kann, dass ich in der für immer in der Klinik oder auf jeden Fall in den ambulanten Bereich möchte. Ich denke aber auch, dass es ganz großer, fester Punkt ist, dass man es einfach mit einbezieht in diese fünfjährige Weiterbildung, dass es ein fester Bestandteil werden sollte, damit man einfach weiß, wie die ambulanten Kollegen auch arbeiten und vielleicht ja dann auch sich die Tür öffnet und dann doch sagt, okay, ich kann mir es für später vorstellen, im ambulanten Bereich tätig zu sein.
5: Ja, also ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch auf meine Praxisrotation, äh, weil ähm, ich habe ja jetzt auch erfahren, dass die Uniklinik Ulm auch Mitglied in der, in der neuen Weiterbildungskurriculum ist, deswegen wird es auch diese Rotation geben. Ich bin da an sich offen, also man, ich finde, man muss dann natürlich immer erstmal alles probiert haben und ich habe jetzt, da ich noch in der Forschung tätig war, weder in der Klinik noch in der Praxis mal gearbeitet und werde es mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, was sind jetzt so die Vor- und Nachteile, wo, wo ist der Arbeitsablauf interessanter so reine Tendenz denke ich dass es auf jeden Fall eher in der Klinik bei mir sein wird, aber lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ich habe ja wie gesagt noch nirgendwo einen Einblick
0: gehabt. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Moran? Äh,
2: ja, bei mir ist es sehr ähnlich wie beim Viktor und bei der Marien. Ähm, ich bin ja nun auch noch im praktischen Jahr, das heißt, meine ambulante Erfahrung beschränkt sich auf die Hausarztformulaturen und Blockpraktika. Ich würde, also ich sehe mich jetzt aktuell auch eher in der Klinik, ähm, aber ich würde, wie Marien Knopf das auch schon gesagt hat, diesen ambulanten Teil der Urologie auch einfach sehr, sehr gerne kennenlernen und hätte das gerne als, als Rotationsbestandteil meiner, meiner Weiterbildung. Einfach um, ja, man hat es ja vorhin schon gesagt, um mal zu sehen, wie Urologinnen und Urologen in, in, im ambulanten Sektor arbeiten.
0: Wir haben wieder eine sehr dramatische Zuspitzung. In der Corona-Pandemie. Ich wollte mal einfach Sie fragen, wie, wie Sie persönlich betroffen sind in Ihrem klinischen Alltag davon.
1: Wir bekommen das auf der chirurgischen IMC, also auf der Intermediate-Care-Station unmittelbar doch auch zu spüren. Wir betreuen zwar keine Covid-Patienten, aber unsere chirurgische Intensivstation betreut sehr, sehr viele Covid-Patienten oder zumindest zunehmende Anzahl, wenn wir das mal so zusammenfassen, sodass dann weniger chirurgische Intensivbetten noch zur Verfügung stehen, sodass doch das OP-Programm sehr stark abhängig davon ist, mit wie viele Betten wir auf unserer Station zur Verfügung haben. Dementsprechend ist jeden Morgen die Diskussion da, mit wem können wir verlegen, welcher Station- Patient ist normalstationsfähig, welcher Patient woanders hin verlegt, sei es zum Beispiel ins Pflegeheim zurück wieder oder eben in der Reha-Klinik. Und dementsprechend merkt man schon auch die zunehmende Dynamik der Pandemie vielen anderen Punkten als nur allein an den Hospitalisierungsraten von den Covid-Patientinnen und Patienten, sondern eben auch daran, ob onkologische Operationen stattfinden können oder nicht. Oder eben auch Patienten, die zwar vielleicht keine onkologische Diagnose haben, aber trotzdem auch einen hohen Leidensdruck haben, dann an niedrigere Stelle priorisiert werden Mhm. müssen, weil eben OP-Kapazitäten im Verlauf eingeschränkt werden
0: müssen. Erleben Sie, dass Operationen verlegt werden müssen wegen Corona?
4: Ja, also in Erlangen wird das genauso gehandhabt. Ich spreche jetzt mal aus dem Süden von Deutschland, auch wenn bei uns die Inzidenz nicht ganz so hoch ist. Aber das kommt schon jeden Morgen darauf zu sprechen, welche OPs mit welchen Begründungen durchgeführt werden. Und äh, für mich und für meine Kolleginnen, wir als äh, diejenigen, die dann als Stationsärztinnen tätig sind, ist mal auch die Frage, Wer, wer darf wen operieren? Welche OPs gibt es denn? Wer kann denn mit assistieren? Also welche Kata- OPs kann ich mir jetzt heute für meinen Weiterbildungskatalog sammeln? Und auch für wen ist jetzt die Zeit für Weiterbildung gekommen? Wann kann denn jemand mal mit reingehen in den OP, meine eine Tour Blase mit anschauen? Wenn es gerade draußen auf der Station oder der Notaufnahme brennt, weil wenn Fürth und Nürnberg zu sind, dann ist Erlangen das Flussbecken. Und dann äh, müssen... WeiterbildungsassistentInnen, dann die vielleicht manchmal auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie es bräuchten, die Patientenversorgung und Sachen muss man halt nach mal nachbesprechen oder Patienten nach anrufen, damit die gute Patientenversorgung, die wir alle haben wollen, gewährleistet ist. Ja, also ich kann,
6: ich kann auch nur Laura und Caroline sich ähm, zustimmen. Ich, ähm, wir erleben das auch so. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass zwischenzeitlich im Sommer auch viele Patienten gekommen sind, deren OPs wir oft verschieben mussten, also in den, in den Wellen sozusagen, in den Hochzeiten dann. Zum Beispiel Steinpatienten, die ja dann nicht operiert wurden, zumindest bei uns nicht, die dann aber zum Teil sehr viel ähm, schwerere Verläufe auch hatten. Also ich sage jetzt mal versteinte Schienen, die zum Teil nicht mehr ähm, mobilisiert werden konnten, was einfach eindeutig ähm, schwieriger war. Und so denke ich schon, dass es einfach auch gerade für uns Assistenten ein großer, ja eine große Veränderung in der aktuellen Zeit darstellt. Ich bin gerade in der, meiner OP-Rotation. Ich kann nicht, wie, wie es jetzt im Sommer war, so, so und so viele OPs sozusagen jeden Tag mitmachen, weil man dann doch vielleicht als Impfarzt eingesetzt wird oder wenn man dann doch auf die Covid-Station muss. Also das ist schon maßgeblich irgendwie davon geprägt einfach.
0: Müssten allgemein bei Ihnen Operationen mehr und mehr verschoben werden jetzt, Frau Bellutz sagte, ja, für Erlangen, wie sieht es sonst aus in der Republik? Also ähm, ich kann tatsächlich aus
5: Ulm ähm, genau die gleichen Erfahrungen mitgeben. Also gerade äh, gerade diese ähm, jetzt nicht äh, hochdringenden dringenden Tumor-OPs, die wurden halt auch teilweise von uns, teilweise auch von den Patienten selber verschoben. Als die Zahlen hoch waren, da sind ja natürlich immer, haben sich viele Patienten gedacht, das ist jetzt nicht so dringend, das kann ich auch machen, wenn die Zahlen niedriger sind. Und man hat dann wirklich gemerkt, dass man Monate, nachdem auch die die Zahlen in Ordnung waren, also gerade noch so Richtung September, Oktober, hat man immer noch ein großes OP-Programm ein großes sehr viele Patienten, die man noch nicht abgearbeitet hatte, die noch hinten dran hingen, dann gingen die äh, Zahlen wieder runter und das äh, wieder nach oben, eigentlich und das ging wieder von vorne los und dieses Jahr hatten wir ja tatsächlich gehofft, dass das vielleicht äh, sich nicht wiederholen würde, aber jetzt ist, sind wir eigentlich wieder in derselben Situation. Wir haben viel nachgearbeitet an PS und jetzt fängt das Ganze wieder an, dass Bettenkapazitäten und intensiv fehlen und man jetzt wirklich sparsam mit den UPS umgehen muss. Ich denke
3: auch, dass natürlich die Lage aus Sicht des medizinischen Personals, auch wieder da alle Betroffenen mitgenannt, Ärzte, Pflege, alle Beteiligten, dass das eine schwierige Situation ist, besonders für die, die direkt an den Corona-Patienten arbeiten, aber natürlich auch für alle anderen, wo ja auch urologisch, sage ich mal, viele Patienten zufällig Corona-positiv sind, die trotzdem weiter behandelt werden müssen, weil ich denke, man sollte auch in jedem Falle bedenken, äh, aus Patientensicht. Also ich sehe immer wieder Patienten die zum Beispiel zum Aufklärungsgespräch kommen und jetzt schon fragen, glauben sie überhaupt, dass es noch stattfinden wird, dass meine Operation zuniert oder Patienten. Wir hatten es noch letzte Woche Freitag auch eine Patientin geplant für eine Zystektomie. Ich meine, das ist eine große OP. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt man davor sein muss, wo dann wirklich bis zum Morgen vorher nicht klar war, ob das Intensivbett, was noch mal danach freigehalten werden muss, ob es frei ist und auch für die Patienten bis zum letzten Moment vielleicht nicht zu wissen, komme ich dran, man ist aufgeregt. Also ich glaube, ich habe da auch großes Verständnis für, dass es auch für die Patienten extrem schwierige Situation ist. Möchte ich ins Krankenhaus gehen, stecke ich mich da an? Also all die Sorgen, auch aus Patientensicht, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, für alle Beteiligten wieder richtig schwierig gerade.
0: Haben Sie das Gefühl insgesamt, dass Ihre Assistentenzeit durch diese Pandemie beeinflusst
3: worden ist? Also aus meiner Sicht, ich würde sagen, zumindest man tauscht sich auch aus, gerade natürlich auch jetzt hier im im Kreis des gesso vorstandes Wir sind kein Maximalversorger in dem Haus, wo ich arbeite. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Häusern haben wir doch noch weniger mit Corona zu tun, und ich würde behaupten, dass ich noch sehr, sehr viel Glück hatte mit meiner Weiterbildungszeit und auch mit dem, was operativ möglich war. Aber ich denke, dass es auch Gott sei Dank für mich aber eine große Ausnahmesituation ist für die meisten, ähm, höre ich doch, dass, dass sie halt an anderen in andere Bereiche ausgeliehen werden. Sei das heißt es jetzt äh, Hygiene, Nachverfolgung, Corona-Stationen. Ähm, also wir wurden auch ähm, geschult, vor allen Dingen in der Phase, wo es nicht klar war, wie es weitergeht. Letztendlich war das nicht notwendig, von daher, ich konnte die ganze Zeit urologisch weiterarbeiten, hatte dann demnach natürlich auch Corona-positive urologische Patienten, aber musste jetzt keine reinen Corona-Patienten mitversorgen. So wie ich das mitbekommen habe, ist es bei mir wirklich eine glückliche
1: Ausnahme gewesen. Und um diese Situation auch zu erheben, haben wir in Kooperation mit dem Bündnis junge Ärzte auch noch mal ganz objektiv gefragt über die Fachdiszipline hinweg. Wie sieht es denn aus? Hat sich die Weiterbildung verändert? Wir haben gerade die Umfrage geschlossen und sind ganz gespannt, was die Ergebnisse uns sagen. Wir haben Ergebnisse urologischer Seite schon aus Italien gesehen oder auch aus den USA wo man doch schon einen, gerade auch in der operativen Ausbildung einen negativen Einfluss der Pandemie durchaus beobachten konnte. Deshalb sind wir sehr gespannt, wie sich das jetzt auch deutschlandweit verhält. Musik
0: zum Schluss. Ihm hier.
5: Das kann keiner ganz genau wissen. Also das wird derzeit modelliert. Das hängt aber von so vielen Faktoren ab, dass man das nicht wirklich sagen kann. Ideal ist wirklich, also, dass wir die Delta-Variante so stark wie möglich zurückdrängen und gleichzeitig so viele Menschen wie möglich mit der Booster-Impfung schützen. Wir können davon ausgehen, dass also die Impfung nur nach der Booster-Impfung wirklich gut wirkt für die Omikron-Variante heißt das die Kombination Delta Variante herunterdrücken und die Omikron Variante durch die Boosterimpfung zurückdrängen.
0: Karl Lauterbach wurde doch noch Gesundheitsminister. Robin Hood und Nervensegel Karl kann vielleicht nicht Kanzler, aber Gesundheitsminister allemal. So das war's für 2021. Horoskop on er wünscht frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. Im Februar kommt eine neue Episode. Bleiben Sie heiter und gesund. Tschüss.